0: «Зачем инвалиду диплом об образовании?» Такова тема сегодняшней программы. Две девушки с инвалидностью решили начать социальный проект, чтобы рассказать обществу о важности образования для людей с ограниченными возможностями и мотивировать инвалидов учиться, чтобы затем более успешно интегрироваться на рынок труда. С какими трудностями сталкиваются они сегодня? Что их останавливает от поступления в ВУЗы? И чего могут добиться Инвалиды с дипломом. Об этом говорим сегодня в программе «Простыми словами». И я представляю ее участниц. В студии Анна Богданова, руководитель дневного центра для женщин-инвалидов «Аспазия», инвалид по зрению второй группы. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
0: А на телефонной связи Диана Поноскова и Наталья Ермолаева работают обе на социальном предприятии ОВА. Наталья инвалид второй группы, руководит предприятием. Диана имеет инвалидность первой группы, она в коляске с детства, занимается маркетингом и коммуникациями на этом предприятии. Здравствуйте, девушки. Доброе Доброе утро. утро. Что заставило вас начать социальный проект? И что это за социальный проект? Расскажите нам о нем. Вы получили какое-то европейское финансирование, ведь мы привыкли, что все проекты социальные финансируются оттуда, из общего европейского фонда. Или это ваша личная инициатива, и вы безвозмездно тратите свое время и силы?
2: Uh, no. Да, наше предприятие в целом оно трудоустраивает людей с инвалидностью, и мы уже видим то, что у нас есть нехватка рабочих рук, именно квалифицированных людей с инвалидностью, да, чтобы, так как желающих работать много, есть они, да, то но ну, зачастую это все кандидаты, у которых нет абсолютно никакого образования, никакой квалификации. И мы понимаем, что таким не ни наш социальный бизнес, ни вообще в целом, да, в будущем социальный бизнес может э, существовать и нормально развиваться, если мы не будем мотивировать людей с инвалидностью э, получать образование. Так как э, до сих пор у нас существуют такие вот стереотипы э, в семьях, где живут э, люди с инвалидностью, что им не понадобится образование, им не понадобится э, навыки, им не надо будет работать, им нельзя будет работать, да, то есть иначе у них отнимут инвалидность, да, как... И, соответственно, о, пособие, да, пособие, соответственно, да, так как у нас вот это вот существует, э, этот стереотип, что если человек может работать, значит, он не инвалид никакой, да, то есть, э, то есть инвалид это тот, который не может работать. А на самом деле у нас в стране уже э, многие десятки лет, да, то есть абсолютно другие критерии э, инвалидности, да, то есть это чисто функциональные нарушения, которые, скажем так, осложняют жизнь человека э, не в работе, да, то есть а в в целом, да, то есть какое-то передвижение, это... В быту, э,
0: да, можно сказать?
2: В быту, быто, бытовые, да, то есть это не только дом-квартира, да, то есть это и... Это все, ну, все, да, но это не квалифицируется,
0: может или не может человек работать, да. да. Диана, ну вот ответьте на мой вопрос, почему вы решили начать этот социальный проект?
3: Да, в МОВе, я работники я по маркетингу, как вы уже рассказывали. Я очень благодарна, что Наталья именно предложила для меня также эту работу. И я, естественно, идеей загорелась тем, что, естественно, предприятие также старается сломать стереотипы про то, что действительно человек с инвалидностью может работать на достойных достойных профессиях, не только на таких стереотипных, где нужна только физическая э, готовность, а также и интеллектуальное, и знание. И потому э, мы, естественно, готовы э, донести, тоже мотивировать других людей, не бояться, э, и пробовать, стараться искать помощь, искать возможности, чтобы э, менять квалификацию или стараться поступать в вузы, в университеты, дополнительные курсы, чтобы идти с временем в ногу, да, и чтобы можно было действительно качественно и лучше интегрироваться в рынок труда. Что вы
0: собираетесь сделать в рамках проекта? Диана.
3: Да, Мы сейчас проводим интервью также с людьми, э, с инвалидностью, которые в своей жизни добились успеха в карьере, э, также получив образование и э, как мотивационный материал для тех, кто сомневается, кто э, ищет поддержку или помощь. То есть мы хотим показать э, все примеры, которые действительно уже на данный момент достигли и смогли э, действительно убедительно стартовать на рынке труда и добиваться высоких успехов. И один из примеров, конечно, Анна, которая гость в студии сегодня.
0: Прекрасно. Анна, вы руководите дневным центром для женщин-инвалидов Аспания, Аспазия и имеете диплом о высшем образовании.
1: Да, именно так.
0: Что вы закончили и когда?
1: Я закончила Твейский университет, бакалавр педагогики. Это было почти 20 лет назад.
0: Тогда среда для инвалидов не была такой доступной, как сегодня.
1: Да, было совсем по-другому все. Это было все было, я бы сказала, в такой начальной стадии. Все только в то время только только начиналось, и э, люди с инвалидностью выше, в высших учебных заведениях это была достаточно большая редкость то, в то время. С какими трудностями
0: вы сталкивались, когда учились? При поступлении были какие-то трудности?
1: Вот именно при поступлении, когда я сдавала экзамен, трудностей не было. Труднее были трудности, когда я училась, надо было 4 года учиться. И самое интересное, что мои однокурсники однокурсники мои, да, они мне помогали намного больше, чем преподаватели. То есть, у многих преподавателей было такое отношение: что если, например, ты чего-то не видишь, и, допустим, я просила возможность подойти ближе к доске, потому что тогда все еще писали от руки на доске в основном, да? то мне некоторые преподаватели говорили, что если вы не видите, то это ваша проблема, и если вам так сложно, то зачем вообще вы сюда пришли? Были, к сожалению, такие случаи? Или когда, допустим, давали распечатки 125 раз скопированные на листе какие-то задания, и там очень мелким шрифтом что-то напечатано, то даже вот мои друзья, они пытались мне помочь читать вслух, и преподаватель говорил, зачем вы что-то там подсказываете друг другу? Ну, такое вот было, ну, как сказать, недопонимание. Потому что тогда об этом практически нигде не говорили о том, что... Или они
0: думали, что раз вы поступили и пришли учиться, то не так все и плохо у вас со зрением.
1: Ой, вы знаете, это да, это были такие моменты, когда говорили, ну... Даже была вплоть до того, что где-то купила инвалидность. Потому что те, кто. Если вы можете учиться, а потом еще вы пошли работать, ну так что вы тут, ну, грубо говоря, что вы тут придуриваетесь, что у вас все плохо. Хотя я всегда по жизни иду с таким отношением. Я никогда, ну, как сказать, несу свою инвалидность как флаг, да. Что вот посмотрите, у меня инвалидность, мне нужна обязательно помощь, я максимально стараюсь все делать сама. Всегда. Ну, конечно, если нужна помощь, я попрошу, но, в принципе, стараюсь сама расправляться. Как вы писали диплом и защищали его? Писала, как и все, на компьютере. Защищала тоже так же, как и все. Никаких поблажек, ничего, естественно, у меня не было. Все было, как у всех.
0: А какую работу вы не можете выполнять в силу своей инвалидности? Есть такая работа?
1: Ну, Да, есть такая работа. Это что-то связанное с... Например, что-то, где нужно что-то долго смотреть, или какие-то мелкие детали, или очень долго, допустим, работать на компьютере. Хотя сейчас есть программы, в которых ну, работая, с которыми можно писать без проблем. То есть, не как раньше, сейчас есть очень удобно, ставишь большой шрифт, пишешь, то есть сейчас никаких таких особых проблем нету. Но, в принципе, я всегда знала, что для меня работа это вот именно с людьми, что связано, да. То есть а, общение вот с людьми. Вот это вот мое.
0: Вы получили диплом педагога.
1: Да. Работали педагогом? А, я работала в детском саду, работала с детками. Мне вообще очень нравится с детьми общаться. И практику проходила в, в той школе, в которой я училась. А потом нет, я по своей профессии больше потом не работала. Нет, как так сложилось, что... А, именно вот у педагогов учителям я, нет, не работала.
0: Но вы работали после окончания Обязательно, университета?
1: Обязательно, да. Я, я начала работать еще часть в университете, да, и у меня даже никогда мысли такой не было, что я могла бы не работать, что я могла бы сидеть дома просто. Нет.
0: Или выполнять какую-то неквалифицированную работу, которая не требует диплома о высшем образовании?
1: Нет, потому что у меня в семье изначально было сразу такое отношение ко мне, что я такой же человек, как все. Ну, то есть отношение, соответственно, такое же, как я, я такой же ребенок, как и все остальные, да. Вот. У меня есть младшая сестра, она на 11 лет, меня младше. Но, ну, соответственно, нас воспитывали одинаково. Не было такого, что вот я там плохо вижу, из-за этого мне родители дают какие-то поплашки, что я там, ну... Всегда изначально была установка такая, что вот ты закончишь 12 классов и пойдешь учиться дальше. Но у меня даже не было мысли, что я не пойду учиться дальше.
0: Сегодня вы помогаете женщинам-инвалидам найти себя в этой жизни, в Дневном Центре Аспазия. Что они там делают?
1: Они там, во-первых, приходят общаться. Это изначально главный посыл Дневного Центра. То есть у нас люди, с женщины с инвалидностью, они приходят туда ради общения. Каждый день у нас происходят разные занятия. У нас приходят квалифицированные преподаватели, которые преподают разные... Допустим, у нас есть... Английский язык у нас есть, художественная терапия, у нас есть танцы, есть биотанцы, такое, такое интересное направление. То есть это образование по интересу. Да, 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 да. да, То есть человек может прийти, человек может просто прийти, допустим, к нам, мы работаем каждый рабочий день, может просто прийти, посидеть. У нас есть библиотека, может посидеть, почитать книгу, можно выпить кофе. То есть и люди у нас ну, ходят годами. В следующем году будет 25 лет дневному центру. центру. Да, 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 да.
0: Как долго вы в нем работаете?
1: Ой. Ну, руководителем дневного центра я стала с этого года 1 января. Но до этого я пришла в Аспазию, потому что аспазию, наше общество женщин-инвалидов, которое когда-то создало Илзе Лайна вот. человек с большой душой, большим сердцем. К сожалению, ее уже больше нет с нами. И она же создала салон Саулгрезе. Он находится на центральном рынке, где люди с инвалидностью продают свою ручную работу. И вот туда я пришла работать 10 лет назад. И так потом получилось, что, соответственно, вот оттуда я перешла руководить дневным центром. Ну и, соответственно, вот этот вот дневной центр и салон — это все как одно целое. То есть мы поддерживаем женщин с инвалидностью не только из Риги э, и со всей Латвии. Так же, как у нас дневные центры, филиалы Аспази находятся практически в каждом городе Латвии. То есть мы такое большое общество. А разговариваете
0: ли вы с женщинами о том, что что важно получить образование в этой жизни, будь оно высшее или среднепрофессиональное?
1: Есть, в принципе, знаете, у нас большинство женщин, но ну, возраст у них так 60 плюс на данный момент. То есть из них где-то, наверное, я такую статистику, конечно, точную не знаю, но примерно процентов 70 у нас это женщины с высшим образованием. Если к нам приходят люди, которые узнают про наш дневной центр Я вот пользуюсь случаем Тоже, пожалуйста, женщины, у которых есть инвалидность Вы можете к нам прийти Мы находимся на улице Перновос, 54 И вы можете получить у нас образование Допустим, тот же самый английский язык Все это бесплатно, за это ничего платить не нужно И да, были у нас иногда семинары Достаточно часто до пандемии, так сказать У нас часто приходили разные семинары, которые мы организовывали И многие женщины с удовольствием участвовали. То есть э, они понимают, как это важно учиться. Учиться всю жизнь.
0: И да, получать знания, ну, пускай не в университете, но...
1: Опять же, если я своим примером личным могу кого-то вдохновить, вдохновить, да, на то, чтобы человек с инвалидностью... э, Даже если, допустим, сейчас же у нас образование... Можно учиться всю жизнь, да, и, допустим, есть там человеку 40, 50, 60 лет, не поздно еще, совершенно не поздно пойти, поступить на ту программу, которую человек желает, и начать учиться. Диана, вы, несмотря на инвалидность первой группы,
0: вы инвалид-колясочник с детства, получили диплом магистра. Для вас тоже никогда не стоял вопрос, получать высшее образование или нет?
3: Да, я слушала а, сейчас, как а, говорила Анна, про, про свою семью и поддержку. А, в моей семье было так же, что моя семья действительно не считала меня как-то по-особенному отличающейся от других. Они всегда говорили, это никакой не инвалид. У нас такого вообще в семье не было. То есть мы все понимали то, что... И надо искать в себе какие-то таланты, ресурсы, чтобы понимать, как формироваться личностью, как добиваться своих целей. И действительно большая помощь, это, конечно, исходила из семьи. И тоже мотивация, получается, образование высшее исходило из семьи. И они всегда мотивировали, если что-то не получается, надо пробовать что-то другое. И действительно, это очень здорово, когда есть люди, которые могут направить, подсказать, помочь. И этот момент, естественно, не хватает тем людям, которые не могут получить такую поддержку из семьи, потому очень важно, чтобы вузы или университеты, либо другая школа, другого вида школа могла бы предоставить поддержку или консультации либо э, какие-то карьерные более консультации, где бы было бы более э, углубленное понятие, как поддержать даже эмоционально человека с инвалидностью, потому что естественно, пока у нас в Латвии много барьеров э, в плане получения образования, также среда она э, не только физическая, но и эмоциональная бывает э, с препятствиями потому это тоже один из моментов, который очень важен в процессе обучения. Но я, в свою очередь, тоже очень благодарна и университету за поддержку от педагогов, от профессоров, за уважительное отношение и понимание моих возможностей при участии в лекциях, групповых занятиях, доступности помещения. То есть это действительно такая общая работа над тем, чтобы э, интегрироваться полноценно в этот процесс обучения.
0: Когда вы выбирали вуз, в котором вы будете учиться, что для вас было самым главным? Доступность среды, чтобы вы могли на коляске э, заехать э, в здание, а затем mm-hmm. и в аудиторию?
3: Да, изначально э, моя установка была, что я хочу получить образование э, не онлайн, э, участвуя э, и видя все вживую, как обычный студент, и потому действительно, если для других выбор программы был приоритетный, тогда для меня приоритетный был выбор именно университета, чтобы он был доступный, и я могла бы везде сама справляться без помощи ассистента или кого-то другого, также не спрашивая помощи у однокурсников, потому что я очень хорошо понимаю, как все могут испытывать э, немножко страх при э, новых э, таких э, моментах, при встрече людей с инвалидностью. Конечно, есть такой э, дискомфорт, может быть, начать разговаривать или как-то проявить свое внимание или помощь. Потому это все в процессе, это сразу не происходило. Поэтому я знала, что я хочу э, в первом этапе справляться совсем сама и потом э, помогать э, тем людям, которые меня окружали, понять более... Э, специфику <смех> и, то, и как бы сломать этот стереотип о том, что люди с инвалидностью как-то э, ну, в каком-то смысле изолированы и некоммуникабельны. <смех> и э, есть какие-то другие препятствия. Ну вот. И потому да, это естественно было мой приоритет получить э, образование, именно чтобы я могла все сама сделать. И этот э, выбор был именно университет имени Стадоня, там э, людям для, которые передвигаются на инвалидной коляске, действительно среда она отлично обустроена, есть хорошие лифты, пандусы, э, аудитория, все э, очень удобно и комфортно, Э, что я не могу сказать про другие виды инвалидности, скажем людям э, инвалидности зрения или слуховой э, слуховых данных тогда э, там еще нужно как бы более углубленное понятие как предлагать материалы для этих людей то есть более материалов на брайле также аудиофайлы чтобы эти студенты могли бы также без поддержки других э, ассистентов или педагогов так, также могли сами получать информацию и чувствовать себя комфортно и независимо.
0: Какую специальность вы получили в университете Страдани? Э,
3: именно по общественным связям
0: специалист. И работаете сейчас в социальном предприятии ОВА руководитом Наталья Ермолаева. Наталья, вы еще учитесь?
2: Я сейчас получаю уже очередное высшее образование – У меня, на самом деле, у меня два бакалавра, один магистра, и вот я сейчас учусь на второго магистра, уже на инженера по
0: текстилю. А первое образование?
2: Первое изначально я оканчивала Латвийский университет программу политологии, но это я осознанно шла учиться для себя, так как у меня специфика моей инвалидности немножко необычная. Я из тех представителей редких болезней, э, скажем так, которые... Э, моя инвалидность квалифицируется как все-таки инвалидность по опорно-двигательному аппарату, да, то есть с и потому что мне с возрастом стало тяжело ходить, у меня износились суставы, ну вот, но при этом... Э, мне мне надо было, скажем так, э, э, какая-то специальная как бы пела Гошина всего университета, да, то есть чисто вот мое учебное место, да, поэтому это было гораздо проще для любого университета мне сделать, и э, э, политологии, да, то есть мне было трудно ходить и сидеть, особенно на твердых поверхностях, э, э, очень лояльно все ну, помогли, спокойно, да, то есть относились к тому, что я могла сесть, куда мне удобно, да, то есть не говорили, что как все э, магистры я уже получала потом по управлению э, в шведской школе, э, Стокгольском школе экономики Абиги. И там тоже все было лояльно, всю программу магистра. Я отучилась вместе со всеми полулежа на пуфике, так как это был такой даже пик моей болезни, когда мне еще не подобрали лекарства. И никакое, скажем так, которое снимает болью, хотя помогает. То есть моя болезнь не лечится, но облегчается мое состояние. И я у меня было, скажем так, как меня однокурсники называли, самое завидное место, учебное место, потому что если я как-то пропускала занятия или опаздывала, все, кто-то на моем пухике уже лежал из других студентов. И потом я в 33 года начала заниматься дизайном одежды, то есть поняла, что я полностью хочу изменить свою жизнь. У меня было такое выгорание на прошлой работе, и я поняла, что без знаний в этой сфере я или больших денег, да, то есть каких у меня не было, чтобы заплатить другим специалистам, я ничего не могу достичь. И поэтому я поступила в РТУ на дизайнера одежды, которая вот программу благополучно закончила в этом году. И сейчас поступила на уже дальше на инженера по текстилю. Тоже магистратуру. Поэтому, да, то есть какие-то, конечно, вещи мне надо было докупать самой, так как, например, э, дизайнеры одежды, они конструируют, и это надо делать э, стоя. Мне не подходят обычные парты, обычные. И я докупала сама за свой счет стол с электрическим подъемником в университет, но он потом остался мне, поэтому тут как бы мы его сейчас используем на работе, в нашем офисе, э, тут то, то и вышло, да, то есть, но вот есть такие моменты, и университет даже э, при всем желании, они не могут купить на данный момент вот одному студенту, даже по необходимости и индикациям эрготерапевта, какую-то вот э, необходимо специализированную мебель, потому что это, это государственное учреждение, госзакупки, и э, надо организовывать тендер, все дела, то есть, поэтому одну парту они не, не могут купить, не могли, да, то есть, э, э, но при этом как бы, руководитель программы меня поддерживал. У меня были э, и стипендии одноразовые очень много раз, поэтому как бы, это, можно сказать, окупилось. Да, то есть это вот специальная парта для меня. Э-э, также и там стул я свой тоже привозила в университет, ну, чтобы было э, удобно сидеть, так как мне было важно не то, чтобы этот стул вписывался в общий дизайн аудитории, а и был более эргономичный именно для моих нужд как тоже это дизайн одежды там необходимо шить, то преподаватели отнеслись с пониманием, что у меня ноги не идеально работают, у меня нет вот этой ловкости ног, поэтому разрешать, скажем так, работы, которые именно вот классные, да, то есть в помещении. Ну, в университете я выполняла сама просто медленнее. И если где-то вот какая-то особая ловкость нужна будет, ну, то понимали, да, что мой случай, что я буду дизайнером, а не буду шить сама, то снисходительно ну, к этому относились, а уже коллекции разрешали, чтобы мне шли, шли, шили профессиональные швеи, а я только выполняла дизайнерскую работу. Но это не только мне, это всем позволено, просто в моей ситуации это было абсолютно, скажем так, логично и абсолютно нормально, да, то есть мне
0: даже не спросили, почему не я сама, да, то есть шью... э -э 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 -э. И вы создали социальное предприятие, где трудоустраиваете инвалидов?
2: Да, да, да. Э -э 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 Это было изначально уже, да, то есть когда мой проект только начался, началась как раз вот эта вся тема социальным предпринимательством, я Жена моего одноклассника, руководитель акселератора «Нью-Дор» Диана Лапкис предложила мне посмотреть в, эту, в этом направлении. А, может быть, можно получить какую-то было поддержку, были конкурсы различные, финансирования и трудоустроить людей с инвалидностью. А, так как это был сначала проект очень-очень маленький, то я подумала а чем я не человек с инвалидностью, и почему я не могу мотивировать людей с инвалидностью э, самим руководить проектами. И изначально это было очень, так для жюри конкурсов, очень странно, потому что все привыкли, что здоровые люди, э, руководствуясь своими какими-то возбуждениями, порывами, создают вот э, такие рабочие места, а тут самый инвалид для себя рабочее место создать. Но потом... э, Поняли, да, что так, это тоже надо, это даже надо какой-то стороны больше, так как инвалиды должны э, понимать, что они могут быть не только наемными
0: э, работниками, наемными. но и работодателями
2: и работодателями, да, то есть или также не обязательно, то есть быть самим работодателем, но также руководить проектами различными, да, что им можно доверить не просто работу какую-то очень примитивную, э, как я раньше, я помню, у меня вот просто очень вот такой большой осадок осталось, я посмотрела передачу, где люди с инвалидностью делают прищепки и розетки, вот это вот, ну, советские, скажем так, стереотипы, прищепки и розетки, да, что могут с инвалидностью, и я про себя сказала, что я как бы что есть разнообразие, что инвалиды, во-первых, могут больше, да, но, во-первых, и с одной стороны не стоит э, принижать людей, которые больше не могут, но если человек может больше, то ему надо развиваться. И я почувствовала, что я могу что-то делать больше, сильнее, и тем самым мотивировать других тоже.
0: Чем занимается ваше социальное предприятие?
2: Наше социальное предприятие шьет одежду с принтами латвийских художников. Мы шьем одежду, сумки, аксессуары различные, маски, да, то есть, что сейчас очень актуальная тема, да. Но, вот, но это полноценное швейное печатное предприятие с профессионально оборудованным цехом, печатным цехом, швейным цехом, в который работают на самом производстве работают только люди с инвалидностью. Сколько Шоу, людей это... вы трудоустроили? Uh, у нас работают, uh, в мастерской у нас работают шесть человек с инвалидностью, и один uh, человек у нас работает в нашем магазине uh, продавцом.
0: Образование есть у этих людей, помимо среднего?
2: Да. Да, uh, да. когда мы искали швеи, это вот особенный такой момент, да, что многие люди uh, обижались, что мы их не взяли, даже не пригласили на интервью, uh, когда узнали, что у них нет образования швеи что у них нет квалификации. То есть мы изначально указывали в объявлении, что мы ищем людей швея с инвалидностью, требуется квалификация, но очень многие инвалиды поняли, что инвалидность это первичное, что мы ищем, и не понимали того, что швея ⁇ это все-таки профессия, специальность, которую за пару недель, за месяц не освоить. Люди учат 4 года. В колледжи, в, раньше в училище на шрию да, что это не то, что можно быстренько чему научиться, да. и действительно было много обид, да, то есть нас э, э, называли, скажем так, как это так, зазнавшимися, дискриминирующими, что вот как это так, что мы можем ли, требовать у людей с инвалидностью квалификацию, да. квалификацию, да, это что это такое, Но как это мы такое посмели, да. Если же она швея, то она какой-то инвалид, да. Тоже такие, да, то есть думают. Grip. Так что да, то есть это вот была наша самая, дата, такая боль, да. Но мы нашли, нашли а, квалифицированных и швей, и человек, который занимается макетами, дизайном а вот именно уже для печати, тоже соответствующим образованием. Это не обязательно высшее образование, да. То есть есть... А, в нашем мире огромное количество профессий, где есть э, необходимость в профессиональном образовании. И очень важно, чтобы это образование они все получали именно в зависимости от своих, своих физических возможностей. Потому что инвалидность – это не только, э, не только зрение, не только опорно-двигательный аппарат. Это и различные очень серьезные болезни, которые, например, э, ну, Тяжело потом, скажем так, найти, бывает, более стандартную работу, да, то есть, или э, любой работодатель сейчас, например, может э, понять, принять человека, который например, раз в день необходим там, диализ, да, ну, который делается
0: там же. По помощи, на рабочем вот, месте, да.
2: да. Да, на рабочем месте. Какие-то такие моменты, да, э, не, ну, непривычный, да, то есть, или не любой работодатель, это тяжело, да, конечно же, подстраивать там график э, под то, что там людям с инвалидностью с определенной болезнью надо чаще отлучаться к врачам да, на процедуры консультации, да, то есть, но ну, можно немножко переигрывать рабочий график, да, то есть и приходить раньше, там уходить позже или какие-то другие там время, да, но ну, вот и ну, эта гибкость нужна, и надо показывать, что есть возможность работать
0: таким людям, есть возможность работать таким
2: предприятием, но людям с инвалидностью не обязательно работать только в социальных
0: предприятиях. Я запланировала звонок в общество по сотрудничеству с людьми с ограниченными возможностями, и сейчас через несколько секунд мы свяжемся с руководителем этой организации. Аннова. Непонятным, важным, простыми словами на Латвийском радио 4. нашему разговору присоединяется Гунта Ача, руководитель организации Сустенто, организация по сотрудничеству с людьми с ограниченными возможностями. Гунта, мы сегодня говорим, зачем инвалидам диплом об образовании, высшем или среднеспециальном. Есть ли какое-то исследование, насколько доступна среда в наших учебных заведениях для инвалидов?
4: Да, ну, наверное, скажем так, доброе утро, во-первых, всем. И приятно, что вы говорите на такую тему, которая очень важна. Говоря про исследования, я бы сказала, для людей с инвалидностью конкретного исследования нету, но есть разные просто знания о том, как работают высшие и средние школы в данный момент в Латвии. И я бы сказала, что ситуация немного улучшается, но все-таки она могла бы быть и намного, намного лучше в данный момент. Если ну, если мы уже говорим очень конкретно про какие-то высшие заведения, то я думаю, для Африи самое большое как бы пятно. Самая плохая ситуация у нас латвийским университетом, как бы это странно не было. И то это те новые, новые, новые департменты, которые построены недавно. Это по биологии и так далее. в тех Доступность нормальная для людей на колясках. А все остальные, к сожалению, еще находятся совершенно в недоступных домах. То есть везде ступеньки Везде очень трудно подняться или невозможно подняться. И, в принципе, это такая довольно сложная ситуация, когда люди на колясках или у кого трудности передвижения, они не могут учиться в университете, хотя университет – это самое большое, большое учебное заведение нашей страны.
0: Могут ли инвалиду отказать в поступлении в ВУЗ?
4: Человеку с инвалидностью не могут отказать поступлению. Никак, потому что это будет, конечно, прямая дискриминация на основе инвалидности. И в такой ситуации человек может подать в суд. Но есть другая сторона, если человек на коляске, если ему говорят, что лекции будут происходить каждый день на третьем, четвертом, пятом этаже, как, например, если бы... Человек хотел учить филологию, латышскому языку, английскому языку и так далее, то, конечно, это не отказно на прямую. Но в любой ситуации это отказ, потому что
3: э, в реальности
4: это выполнить невозможно. Это, я бы сказала, косвенная дискриминация. Это, получается, мы бы, как бы говорим «иди» с одной стороны, а с другой стороны мы говорим «мой, сори, но...» Попасть
0: к нам ты ты не сможешь. Говорили мы сегодня также о том, что многих людей с инвалидностью останавливает, возможно, незнание своих прав, в том числе финансовых, прав социальных. Откажут ли им в пособии, если они устроятся на работу, выучатся и будут работать, как все остальные люди без инвалидности? В Латвии не
4: откажут особый, если человек работает, такого нету и такого не будет в данный момент, э, так как этого закон не предполагает. То, что огромная проблема, если мы говорим э, о финансовой стороне, то одна из проблем это возможность заплатить за учебу, так как мы знаем, что и люди с инвалидностью поступая в ВУЗ, э, не, если они не поступают на бюджетные места, бюджетных мест не так всегда много, то они точно так же должны платить. И в данной ситуации у нас довольно странная ситуация. Человек может получить э, кредит, но, что самое странное, если человек получает кредит и э, становится, э, получает инвалидность во время учебы, ему этот платить а, кредит, оплачивать а больше не надо. Если же он получает кредит уже, как бы э, сейчас с инвалидностью, ему надо оплачивать э, кредит, который он взял. И наша организация и многие другие организации в данный момент говорят о том, что надо было как-то пересмотреть закон, чтобы люди могли брать кредиты в ситуации, когда они начинают работу, им бы этот кредит э, как бы... Отпустился, не надо было бы его платить. Больше для того, чтобы люди могли реально учиться. Не только там, где бюджетные места. И могли бы учиться там, где реально ну, хотят. И могут.
0: (связывая) Диана, вы мне еще рассказывали, что не так давно изменилось тоже отношение к инвалидам со стороны государства, как гаранта их кредитов.
3: (связывая) Да, именно, что больше государств не вступает гарантом. И в такой же ситуации Наталья тоже, наверное, может поделиться опытом, что у нее тоже такая же ситуация, где, э, да, эти изменения она увидела уже на еду.
2: Да, я могу вот тоже подтвердить, что э, так как э, у меня инвалидность хоть и здесь формально, да, то есть, но сам статус я получила в возрасте, и, ну, уже ну, старше 20 лет, да, я была, я как раз училась в это время И, да, то есть первый кредит за учебу мне погасили полностью mm-hmm. вот в латвийском университете за программу политологии и кризисное проживание тоже погасили сейчас я когда получала второго бакалавра я не могла полноценно работать и поэтому я дополнительно взяла вот этот вот суда аккредит, да, который на повседневные нужды и его мне уже надо будет выплачивать, так как я его брала в статусе уже инвалида и то есть и закончила университет в том же статусе, поэтому, э, да, то есть э, вот такая вот, скажем так, такой парадокс, что э, как бы как государство мотивирует тем, что ну, я же знала, что я уже инвалид, что у меня уже есть сложности, а люди, которые вот здоров, были здоровы или получили инвалидность вот, вот, во время учебы, да, то есть они не знали, они не были готовы к такому повороту. Но когда-то моя ситуация абсолютно не улучшилась но да, я инвалидность никогда не, так, никуда не исчезнет. Да, то есть это у меня генетическая болезнь, она у меня всегда mm-hmm. будет. И, э, то есть я вот попала в такую вот ситуацию, ловушку, замкнутый круг, что как инвалид, то есть мне, конечно же, было сложнее физически работать и учиться, то есть работать на сто на полную ставку 40 часов недели, да. Ну, вот но при этом я то есть я не могла работать все студенческие работы, да, то есть люди, которые в студенческие годы работают официантами, да, то есть такие, ну, более простые работы, более физические, я такую на работу такую не могла устроиться со своей ну, физическом состоянии. И мне даже хотя сначала хотели отказаться там, в этом кредите, ну, вот. но потом мне его дали, да, то есть, но ну, сейчас мне его надо выплачивать, так как я уже была инвалидом на да? тот момент.
0: Mm-hmm. То, вот момент очень важный. Да. Ну и завершая yeah, программу, yeah. я вновь вернусь к социальному проекту, который Диана Поноскова и Наталья Ермолаева начали. Где вы будете публиковать истории людей, которые добились в жизни и сделали карьеру, несмотря на свою инвалидность?
3: Да, интервью будет также доступно на нашем портале ово.лв, и мы планируем опубликовать в новостных порталах ТВ-нет, где как сюжеты о этих людях и их историях.
0: И вы продолжаете сейчас интервьюировать этих людей, чтобы затем другие люди с инвалидностью, прочитав эти истории или члены их семей, Убедились, что все возможно, и инвалидность это не препятствие для получения образования ну, среднеспециального или высшего и трудоустройства, а также карьеры.
2: Mm-hmm.
1: Я от себя да. хочу добавить, что это очень важно. Люди многие не знают, какие у них есть возможности, и многие люди с инвалидностью просто боятся куда-то выходить из дома, может быть, они и хотят учиться, но они в себе очень не уверены. и вот такие рассказы, личные истории, они мотивируют вот других людей, что все возможно, не нужно бояться. На самом деле, люди ну, с инвалидностью, они могут намного больше, чем э, им самим иногда кажется.
0: И работодателям не стоит бояться людей с инвалидностью. Однозначно,
1: не надо бояться этого. Я знаю, что многие работодатели думают, что вот если я возьму человека с инвалидностью, он будет все время сидеть на больничном, будет болеть но я могу сказать и по своему личному опыту, и с людьми, с которыми я общаюсь, которые с инвалидностью работают, эти люди, они выкладываются иногда даже на тысячу процентов больше, чем человек без инвалидности, потому что для них эта работа очень важна.
0: Благодарю вас за участие в этой программе. Анна Богданова, руководитель дневного центра для женщин-инвалидов Аспази, Наталья Ермолаева, руководитель социального предприятия ОВА и Диана Полоскова руководитель отдела маркетинга и коммуникации этого же предприятия, а также Гунта Ача, руководитель организации Сустента по сотрудничеству с людьми с ограниченными возможностями, участвовали в этом разговоре. Программу подготовила и провела я, Оксана Донич. Желаю всем доброго дня. О новом.